0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 영상을 보시기 전 여러분이 눌러주시는 구독버튼은 저에게 큰 도움이 됩니다 작년 2017년에 일본열도를 뜨겁게 달군 바로 그 살인사건입니다 10월 달이었는데 도쿄에 거주하고 있는 23살 한 여성이 실종되게 되죠 자살하고 싶다라는 글을 트위터에 올리고 나서 행방불명된 여성이었는데요 그녀의 오빠가 사라진 여동생의 트위터에 로그인을 해가지고 이 혹시 이 트위터에서 제 동생이 이거 사용했던 계정인데요 제 동생에 대해서 알고 있는 분 있으면 정보 좀 주세요 지금 제 동생이 없어졌어요 하면서 호소에 글을 올리게 돼요 그 후에 오빠는요 이 트위터 계정을 보다가 자신의 여동생이 한 남성과 트위터로 쪽지를 주고받은 것을 확인하게 됩니다 그는 과거에 연탄 자살을 하고 싶다라고 하는 여동생에게 저기요 그거 실패할 가능성 많거든요 차라리 목매달아서 자살하는 게 나아요 라고 권유했던 사람이었어요 동생을 찾는 오빠의 트윗을 본한 여성이 이 여동생과 자살 메시지를 주고받은 그 인물을 알고 있다고 제보를 하게 됩니다. 이 여성 같은 경우에는, 그러니까 이 여성 말고 제보를 한 여성은 여동생이 실종된 다음 날그 남자를 직접 만난 여성이었어요. 두 사람은 역시 트위터를 통해서 만났습니다. 자살을 희망하는 이 여성에게 남성이 접근을 했고요. 이두 사람은 결국에 도쿄에 있는 마치다역에서 만나요. 그리고 근처 레스토랑에서 또 식사를 합니다 그러면서 이제 자살에 대한 이야기를 했겠죠 그리고 두 사람은 식사 오늘 우리의 마지막 식사를 마치고 우리는 같이 자살하는 거다 라고 약속을 하게 돼요 그런데 목을 매려는 결정적인 순간에 남자가 내가 자살하려다 실패됐다 라고 말을 하게 되는데 이상하게도 그의 목에는 죽이려고 했던 자살을 하려고 했던 흔적이 없는 거예요 그래서 여성이 어 이거 이 사람 좀 뭔가 이상한데 하고 그만두고 동반자살을 그만두고 나왔다고 해요 그래서 이 이야기를 오빠한테 해주게 되는 거죠 자 오빠는 이 모든 자기가 들은 이야기를 경찰에 신고를 해요 그리고 이 여성에게 부탁을 해서 가나가와현의 전철역으로 그 남성을 불러내게 됩니다 남자는요 그 여성이 다시 트위터 보고 뭐나 자살에 대해서 다시 관심 있어요 우리 다시 만나요랑 뭐 했겠죠 그래서 그 남자가 이 가나가와현 전철역으로 나타났어요 그래서 경찰이 그를 조심스럽게 미행을 합니다 그래서 그의 집 위치를 파악했고요 혹시나 하는 마음에 그의 집에 가택수사가 들어갑니다 여기가 그가 살고 있던 곳이었어요 자 범인의 집앞 현관 그곳에는 한 아이스박스가 놓여져 있었습니다 음, 아니, 이거 남자 혼자 사는 집에 웬 아이스박스 열어보니까 안에는 고양이 분뇨용 모래 있죠. 그게 가득한 거예요. 그러니까 고양이가 왜 배설을 할때 이런 분뇨용 모래에다가 하잖아요. 그걸로 보이는 이 평범한 박스. 하지만 경찰이 모래 안을 조금만 걷어서 살펴보니 그곳에서는 절단된 사람의 머리 두 개가 발견됩니다. 그런데 그게 다가 아니었어요. 머리 두 개를 발견하고 난 경찰은 이제 그의 집을 좀더 자세히 샅샅이 조사를 하게 되는데요. 결과로 그의 원룸에서는 총 9개의 머리가 발견돼요. 각기 다른 아이스박스에 담겨 있었고요. 성별은 여성 8명 그리고 남성 1명입니다. 결국 경찰은요. 이 원룸의 주인 27살 용의자 신하이씨를 현장에서 체포하게 됩니다. 신하이씨는 도대체 언제 이 원룸으로 이사를 했던 걸까요? 2017년 8월이었어요. 어? 그러니까 얼마 된 시간이 아닌 거죠. 발견된 아홉구의 머리로 봐서 이 경찰의 가택조사는 10월에 했거든요. 그러면 약 2개월 동안 이 세평 정도밖에 안되는 원룸에서 총 아홉 명을 살해한 거예요 일본에서는 피해자들이 다 공개가 됐는데요 10대 여성이 4명, 20대 여성이 4명, 그리고 20대 남성이 1명입니다 첫 살인은 8월로 추정이 돼요 용의자 시라시는요 지인인 여성과 식사 약속을 하고 이때 그 교, 그녀의 그 교제 상대였던 남자친구도 합류를 하게 돼요세 사람인거죠 그 저녁 식사라고 헤어졌는데 며칠 후에 신화씨가 8월 말에 그 자기가 처음에 알고 있던 그 여성만 불러내게 돼요. 그리고 살해하죠. 그러니까 남자친구가 어라 왜내 여자친구가 연락이 안되지? 하면서 행방을 물게 되고 이신화씨에게 연락을 하게 됩니다. 그런데 그가 그 남자친구한테 뭐라고 하냐면 우리 그냥 같이 한잔해요 우리 집에서요. 하면서 이 남성을 유인해서 또다시 집으로 살해를 하게 됐죠. 제가 죽은 사람 중에 20대 남성이 있었다고 했는데요. 바로 이분인 것 같아요. 남성분인데 유일한 남성분이셨고 여성분이 먼저 이 집에서 살해를 당하고 나서 이분도 집에서 살해를 당했던 거예요. 자, 이 엽기적이고 끔찍한 사건에 대해서 경찰이 조사를 계속 해나가면서 특히나 그가 이제 시라시이가 올린 인터넷 게시물에 주목을 하게 됩니다. 그는 8월과 9월 두 차례에 걸쳐서 그 약간 그, 그뭐 이상한 사이트 있잖아요. 그런 사이트에 이제 자살 관련 뭐 이야기들 또는 살인 관련 이야기들이 오가는 그런 사이트였던 것 같은데 거기 익명 게시판에 질문을 올립니다. 질문을 잘 들어보세요. 어, 내가 사정이 생겨서 50kg짜리 고기가 손에 들어왔어. 근데 어떻게 하면 좋을지 몰라서 난대식가도 아니고 어, 빨리 처리해야 되는데 그런데 이 글에 대한 103개의 다양한 댓글이 달리죠. 작게 잘라. 냉동시켜. 큰게 사채야? 어 스테이크 만들어 먹으면 어때? 이건 인육인가? 범죄 냄새 난다. 우선 관절부터 잘라. 못 먹으면 그냥 버리면 되잖아. 소금에 절여서 건조시켜. 사채 아니야? 피 뺐어? 사진 보여줘. 이런 댓글들이 막 밑에 올라가 있는 거예요. 그런데 그 중에서 범인이 참고한 것으로 보이는 댓글은 배수구 뚫는 거 대량으로 사서 욕실에서 녹이면 돼 남는 뼈는 물렁해질 때까지 구워서 가루로 만든 들 다음에 강에 뿌려 이 댓글에 범인이 다시 댓글을 답니다 아 녹이는 건 알겠는데 냄새는 어떻게해 여기 주택가인데? 그리고 이 범인의 댓글에 다시 답변이 달리죠. 식욕은 하루 지나면 녹아. 욕실은 공기 안 통하게 틈잘 막아두고 그럼 냄새 문제도 해결되고. 그리고 범인의 마지막 댓글. 알았어. 해체해서 조금씩 녹여볼게. 다 안되는 건 산에다 묻지 뭐. 글은 더 이상 올리지 말자. 제가 이런 댓글과 게시물을 발견했다면 전 너무 소름 끼칠 것 같거든요 그런데 이후에 9월 달에 9월 6일에 또 다른 글을 올리게 됩니다 긴급 이 남자가 올린 거예요 긴급 사체 처리 방법이 궁금하다 우선 내가 사람을 실제 죽인 건 아니고 그냥 궁금해서 물어보는 거니까 절대 경찰에 신고하지 마라 혹시 있잖아 들통나지 않는 사체 처리 방법이 있냐 알려줘 참고로 사체에서 피는 안 나오고 아마 약물 반응 같은 건 있을 거야. 가능한 빨리 부탁! 근데 여기에 또 많은 댓글들이 달렸어요. 그리고 사체 처리 방법들이 막 쓰여져 있는 거죠. 그러던 중에 범인이 관심을 보이고 댓글을 단 댓글이 뭐였냐면 태우거나 녹였을 경우에 어, 추천할 만한 폐기 장소가 있냐 이런 내용이 거기에 이제 왔다 갔다 했던 거죠. 실제로요 그의 핸드폰을 조사해보니까 8월 중순부터 해서 자살 명소라는 것을 계속 여러 번 검색을 한게 드러났고요 강과 호수 등을 조사하거나 또는 사람이 바다에 빠진 뒤에 물 위로 떠오르는 이유를 검색한 사실이 밝혀집니다 일반인들이 검색하는 그런 주제어는 아니죠 원룸으로 이사한 날짜는 8월 22일이었어요 어, 첫그 인터넷 게시물에 다가 질문을 올리고 나서 이게 약 3주가 지난 시점이죠 그러면 여러분 우리가 어떻게 생각할 수 있냐면 이미 그는 게시물을 올리고 이 원룸으로 온 거예요 그러니까 사전에 어쩌면 이 살인을 계획했던 게 아니냐라는 정황이 드러나게 됩니다 아니면 8월 2일 이전에 살인을 해서 사체를 계속 보관했다가 여기다 둔 거일 수도 있죠 어쨌든 그는 계속적으로 여자들을 노렸어요. 목을 졸라서 기절시키고 살해하고 사체를 절단했죠. 이 사건은요. 아주 최근에 발생한 사건이에요. 그리고 아직 많은 것들이 조사 중에 있습니다. 이 사진이 가장 유명한데 어, 그 남자에 관련된 이런 사진이 이제 일본에서는 인터넷상을 통해서 그 남자의 실제 얼굴이 공개돼서 돌아다니고 있더라고요. 어, 물론 이게 이제 터진 지 얼마 안된 사건이라서 제가 오늘 준비해드린 내용은 일본 언론을 통해 나온 이야기를 하고 있지만 이후에는 사실 여부가 좀 달라질 수도 있다는 부분 어, 이해 부탁드리고요. 그가 처음에 살해를 하고 나서 사체를 절단하는데 약 3일이 걸렸다고 합니다. 그런데 그 다음부터는 점점 더 속도가 빨라지게 되고 3일이 아니라 이틀, 하루만 해도 사체를 절단할 수 있었다고 해요 그는 이미 이 원룸에 이사하기 전부터 살인을 계획했고 톱을 구입했고 치밀한 준비를 했죠 그리고 그 살인한 시신들을 숨길 수 있는 알맞은 장소가 원룸이었던 거예요 사실 그는 평소에 자살 커뮤니티를 통한 전력이 있습니다 그래서 피해자들이 어쩌면 자살 커뮤니티에서 이 남자를 만나가지고 저 자살하게 도와주세요. 저 죽게 도와주세요. 라고 했을 수도 있어요. 하지만 피해자, 피해자들의 피해자 동의 없이 그가 살해를 했다고 자기가 진술을 합니다. 물론 이 부분은 계속적인 그 조사 과정 속에서 달라질 수도 있습니다. 자 그렇다면 당신의 살해 동기는 무엇입니까? 궁금해지죠. 칠라이시의 목적은 하나였어요 돈 죽인 사람들의 현금을 빼앗았고 소지품은 쓰레기장에서 버렸고요 물론 어떤 일 특정 인물은 성폭행 후에 살해했다는 진술도 있었다고 합니다 자 그렇다면 또 궁금해져요 아니 그런데 하필 왜왜 왜 아이스박스에다가 시신을 둔 걸까요? 다른 것도 아니고 아이스박스에다가 어 그는 그 사건이 탈론할까봐 두려워서 머리 부분은 제대로 버리질 못했다고 해요. 그런데 그가 이제 이 시신을 두고 나서 8월달부터 이 시신이 여기 있었을 테니까 10월달까지 보통 냄새가 아니었을 거 아니에요. 그래서 주변 그 이웃들도 저집 주변에만 가면 이상한 냄새가 난다라는 제보가 있긴 했었다고 합니다. 생각해 보면 아니 2개월 넘게 뭐. 일주일에 하나 정도 꼴로 지금 이렇게 사람의 머리 또는 다른 사체의 부분들이 이 집에서 늘어나고 있는 와중이니까 정말 끔찍했겠죠 자 근데 일부에선 다른 생각을 하고 있어요 그가 사체 다른 건다 처리하고도 머리를 버리지 않고 아이스박스에 둔 것은 정말 두려워서가 아니라 어쩌면 그가 이 살인의 트로피 같은 걸로 머리를 보관한 게 아니냐라는 해석도 있습니다 완전 사이코패스였을 때 가능한 이론이겠죠. 이 사건과 관련돼서 일본에서는 츠쿠바 대학 교수가 나와서 분석을 하게 돼요. 근데 이 범인은, 음, 나는 근데 이 사람들이 나한테, 어, 그 자살하고 싶다고 한거 아니었어. 그냥 내가 죽인 거야. 돈 때문에 죽인 거야. 그리고 무서워서 사체 확인했는데 머리는 못 버렸어. 이러한, 이런 진술, 그리고 그의 행동들이 뭔가 괴리가 너무 크다라고 분석을 했어요 그러다 보니 그의 진술에는 좀 신빙성이 떨어진다라고 얘기를 하기 시작했죠 그 얘기는 뭐냐면 어쩌면 그는 경찰 앞에서 다 죽였어요 제가 했어요 라고 얘기는 하지만 그가 정말 왜이 사람들을 죽였는지에 대한 동기는 숨기고 있을 수도 있다라는 거예요 어쩌면 그는 이 살인 행위 자체를 즐기면서 시체에 대한 그 어떤 성적인 기호가 있을 수도 있다고 보고를 하게 됩니다. 휴... 자 그는 어렸을 때는 어떤 사람이었을까요? 그의 어렸을 때 사진을 찾게 됐어요. 고등학교에 다니면서는 줄곧 슈퍼마켓에서 알바를 했고요. 졸업 후에는 정직원으로 근무를 하게 됩니다. 작년부터는 그러니까 2016년부터는 도쿄 그 가부키초라는 곳에서 윤락업소 여성들을 스카우트하는 일을 해요 너 가서 여기 업소에서 일할래? 뭐 이런 거죠 그래서 올 2월에, 그러니까 작년 2월에는 한 여성을 매춘업소에다가 소개를 한 죄로 체포가 되었었고요 그러다 무직자 신세가 됩니다 이후에는 부모님 집으로 들어와 생활을 하게 되는데 사실 이웃 주민들로부터 당시에는 뭐저집 아들 되게 착한 청년이야 라는 인상을 받고 인사도 잘 나눴다고 해요 그가 상당히 평범한 남자였다는 이야기인데 이 웃음 속에 그가 뒤에 숨기고 있는 뭔가 무시무시한 이야기가 있진 않을까요? 가나가와 현 토막살인 또는 아이스박스 살인사건 여전히 일본에선 수사가 진행 중이라고 합니다. 앞으로 이 엽기적인 살인사건이 어떻게 판결이 날지 또 우리가 몰랐던 범위에 대한 진짜 모습이 어떻게 밝혀질지는 저희가 계속 집중해봐야 될것 같아요 토요미스테리는 하단의 영상을 클릭하시면 계속 이어집니다